好，各位观众，大家好，今天是创业周记 EP 三十，那些同事教我的事。那今天是礼拜二，昨天<咳>昨天没有直播，因为呃，昨天应该说我前天就感冒了，然后夏天感冒就是一件很痛苦的事情。然后昨天<咳>精神状态是还好，但是呢，因为我昨天在讲话的时候就发现我这个每讲几个字就要破一次音。原本想说脑袋没有没有混没有没有顿顿的就可以讲话，但是相信大家现在也听得出来，我声音的状况并不是这么好，所以，嗯，因为因为我也不知道会怎样，因为我今天一整天几乎都没讲话，所以我也不知道今天的直播会怎么样。然后我曾经有听过人家的 podcast， 就是<咳>忘记是瓜吉还是谁的，还是嗯不知道是谁的，反正那个。那个主持人也是感冒，声音就会真的听起来不一样，所以我今天就是真的真的不太行啊。我我在讲这段话之前，我也不知道我的声音会怎么样，所以我原本想说今天，因为今天讲的是这些同事教我的事嘛，其实同事教会我很多事情，然后有很多不同的同事，所以我其实是觉得这一次的主题我是想要慢慢讲，好好讲。可是因为感冒的关系，我现在的声音听起来就是。我自己听我自己的声音，我就觉得很糟糕。然后我可能也没有办法讲讲满一个小时，所以我原本在想，那不然就是分上下上下集好了，就是呃，把这一集分成那些同事教我的事，这一集是上集。后来想一想，这样子下集会有点水，就是他可能没办法撑到两集的内容，所以我想说，嗯，还是把它撑完好了。反正就试试看，但是我才刚讲几句话，我发现我的声音真的不太行，所以<咳>我就尽量讲，然后看能我能讲到哪里。我猜这个声音的状况应该是没办法讲讲满啊，没办法没办法讲一整集，可能要分上下集。不过没关系，我们就先讲讲看。那因为感冒的关系，所以<咳>因为感冒的关系，大家就多多担待。那如果我发现我这个。声音真的没办法，我就尽量结束在一个断点，然后下次我再继续讲。那这两个礼拜呢，嗯，主要忙的事情除了餐车之外，还有突如其来就是我以前，我以前我现在是住在泸州嘛，但是我以前是住在呃永春，那那时候是跟研究所的一个朋友一起住，然后后来他因为呃出国工作的关系，所以。我们就又分开住<咳>，然后我就回到那个泸州来。结果上礼拜呢，他就是呃，他最近也在找房子，然后他就丢了一个物件给我，问我说：“哎、欸，要不要一起租？”这样，然后就说：“哦，我可以去看看啊。”然后看当天觉得哎、欸，好像还不错。那个房仲的业务也说：“啊，如果你们要的话，要赶快。”我觉得这也应该也是个话术。不过他说后面还有十组。所以说，你知道大家都大人了，这个这个后面有十组要带看。这个虽然说，虽然说我不是觉得他在骗人，可是十组感觉有点夸张，可能要打个六折七折。所以<咳>看了一下，觉得啊、哦，这个房子好像也不错，然后又可以养宠物。其实能养宠物的，尤其是养狗，养狗的那个租房的物件，其实真的算非常少。所以上我记得是上个礼拜二还礼拜三。就是看了一下，然后就下定了，然后就租了。等于说
我大概不到三天之内就决定要从我现在搬住的地方搬到另外一个地方。那所以等于说这个月就要开始忙搬家的事情，就会特别忙<咳>，然后又要整理家，因为没有预期的要搬家嘛，所以呃很多事情都要都要做。那这礼拜就是大概讲就是感冒啊，然后又。又又要处理搬家的事情，还有其他一些事情。不过这些事情就是，呃，之后再跟大家报告这样。那今天的标题是那些同事教我的事。其实我想要把它做成一个小小的专题，放在这个餐车补习班。我们在我们在那个呃直播上有一个主题叫餐车补习班嘛，那就是主要会讲一些餐车的经营的我自己的想法，那就是一整集。不会是那种有点闲聊，或者讲一些这个生活琐事，就是想要把它放在餐车补习班，让大家可以参考一下。那看看吧，看看之后这个反应怎么样？好，我们再想要怎么做。主要我是想要跟大家分享，因为有一首歌，以前很久以前一首歌，应该是品冠品冠的歌。这个人现在好像已经不在。那么活跃了这个歌手，但是他以前有一首歌叫做《那些女孩教我的事》哦，我是没有认真听过这首歌啊。不过我觉得这个歌名写得很好，很好。就是对于一个男生来说呢，你要进一段好的感情，嗯，我自己觉得就是你要一呃，就是跟一个人在一起一辈子，需要有一些经验。就是说你要遇到第一个人，然后你就跟他谈恋爱在一起，然后相处一辈子，我觉得那个是相对有点难的，有几率不高，我只能说几率不高。以男生来讲了，所以必须他就不是说那个女孩教我的事，或者说一个女孩教我的事，他说的是那些女孩教我的事，所以一定是经历了不同的对象之后，才会有。后面他的一些价值观的建立，然后怎么样去谈恋爱相处等等的，所以一样的道理啊。到我现在在工作的时候，即便我现在做的是餐车，可是过去我相处的那些同事们，他他们对我来说也都很重要，不只是关系，他们在职场上也给也给我很多的启发，然后也建立了我在职场上的一些价值观。那这些价值观呢，有些我只能说在餐车上。就是不会遇到，不过<咳>有些还是可以适用的，所以我就想要跟大家分享一下这些同事到底教会我什么事情。那如果大家有兴趣的话，就是呃，不是不是有兴趣啊，就是如果大家有一些听到我的一些结论或者心得的话，你也可以呃跟我一起讨论，或是或是你有什么心得也可以跟我讲，因为这是我自己的经验啊，我不确定大家职场怎么样，不过就是分享看看，因为最近我在。呃，餐车经营上面开始会跟一些比较不同于餐车的朋友接触，然后也是工作上要呃沟通的。这个时候就是我觉得就会让我想起来以前在职场上的一些环境，然后沟通的方式。其实我从很小很小就开始半工半读，我在高一的时候就去了一间呃公司，那。那个时候，我觉得我自己算是童工，不过因为我没有在那个公司的编制内，所以应该也还好。而且那时候的劳工权益也没有怎么样的，呃，意识那个意识没有那么抬头，不像现在。所以
<咳>所以，呃，我那时候在的一间公司，那个公司叫做戴维斯，戴维斯快速记忆公司。如果之前有人有看过我的影片的话，我稍微讲过我做过快速记忆的老师。什么叫快速记忆？不是快速读，不是速读，是速记。就是我们做的事情是把大量的资料在很短的时间内记下来，不管是图像、数字或是文字都可以。那呃，它也可以快速的忘掉。你可以想象，如果我们很很快的把事情记下来，但是没有很快速的把它忘掉的话，你这个头脑很快就塞满了。所以，嗯，我们有一些理论，呃，就是心理学或是脑的这个科学理论去支撑说，我们是应该不是心理学，应该是脑的科学啊。就是说哪个，比如说海马回啊等等的这些，这些可以讲器官吗？就是这些脑里面的回路去创造了一个新的记忆的方式。那我们透过这些记忆的方式去背东西。那个时候很讲求，我那个时候应该我高一的高一高二的时候是大概快二十年前吗？这么久了吗？没有吧，十五年前，差不多十五年前。那个时候很流行数记，就是那些小那些小朋友的家长都会很担心大家的功课怎么，他们小朋友的功课怎么样？那数记就是一件对他们来讲很 fancy 的事情，因为我们可以展示数记的能力。我当时的工作就是在台北市立图书馆办讲座，那那个讲座大概会有两到三百人左右，一个很大的演讲厅。那我的工作呢，就是当时会有一个主持人在台下问。每一个观众，那问到问一百个人，每一个人要做的事情呢，就是要提供一个数字零到九，随机的，而且这些我们都没有安插，呃，我们的装脚在下面，就是大家就随机给呃零到九的数字，那他会依序呢排成一百个数字，五乘二十，五是横的，就是 A B C D E， 直的是二十个，二十个直行横列嘛，所以列是十。二十个，总共五乘二十是一百个。好，那他们就依序这样填进去，从第一个观众问到最后一个观众。那问完的时候呢，我就记完了，就是每个每个数字填进去之后，我就记完了。记完了是什么意思呢？就是说，在第一百个观众把数字丢出来之后呢，他们就可以随机问我，比如说第六行的 B 是什么？是什么数字？我就记，我就可以马上回出来，不用想。那比如说第十二行的 C 好、哦、是什么数字，我也可以直接念出来。甚至呢，是从这个 A A 这一列全部直的全部念出来，我也可以做得到。你要你只要讲得出来的方式，我都可以背得出来。那那个时候呢，呃，身为一个高中生，我平常是需要上课的嘛，但是我就周末都会去打工。那个时候我一个月大概上六天班。就是只要做这一件事情就好。那我那时候的月薪大概是会落到三万到四万块。你要想一想，一个高中生只用周末去工作，而且大概就是一个下午的事情，而且是十几年前的三万块。哇，那个钱对当时的我来讲是很多很多的。虽然说我也不知道现在的那些钱到底跑哪里去了，但是我记得那个时候我赚了这么多钱。那。嗯、呃，我们的老板是一个美国人，但是他娶了台湾的老婆，然后他嗯、呃、带来的同事有台湾人。那我印象很深刻，就是有一个外国人，他是从亚塞拜然来的，亚塞拜然
，这个国家，我大概只听过两次，一次就是我在这边工作的时候，他是我的同事；，另外一次就是 F1 有一个，因为我有有时候会看 F1 赛车的比赛 ，F1 赛车有一站就是在亚塞拜然，其他我人生其他的时间我很少，几乎没有印象我听过这个国家。不过当时就是会给我一些呃国际观，就是说虽然我不知道这个国家在哪里，但是我知道他们的。这个国家好像又面对面临了一些动荡，哦，就是他们的国国情不是这么稳定。那那时候的同事，也就是大我很多岁，可能大十岁、十五岁左右，所以呃，我很早就有跟同跟这些比我成熟的同事呃沟通的经验。不过当时他们还是把我当成小朋友，当成高中生嘛，所以也不会太给我什么压力，就是感觉是一起玩的大哥哥、大姐姐，然后偶尔赚赚钱这样。除了快速记忆之外呢，因为我以前是学国乐的嘛，我是吹笛子的，所以我也很常去呃高呃就是国中或者是一些音乐教室去教笛子。那那个时候呢，我还我也还是学生，国呃高中大学的时候我都有做家教，所以当时一起去教的这些老师们，其实跟我年纪差不多大，或者比我大一点点，我们的年纪也都很像。那因为我们也没有什么利害关系嘛，因为我们一群老师是我是教笛子的，人家是教二胡的、教琵琶的、教打击的，所以对我来说，我们的学生不会重叠。我们甚至要想办法把这一群学生集在一起，然后让他们在合作的时候可以有一定的品质。所以我们甚至需要沟通，一起合作。当时这些同事对我来讲也是很单纯的，就是把呃学生教好就好了。甚至我后来到南洋街的补习班。那边的班主任对我也很好，因为我那时候是教国中数学跟理化，所以我就我要上上去啊、呃、那个黑板上面写板书，那很单纯就是把学生教好就好，而且我那个时候也是只有教一个一个学期而已，所以呃对我来说这不并不是什么太难的问题，不管在专业领域上，或是跟这些同呃同事啊或者老板的沟通上，都不是太难，都不是太难。那我觉得到了后面，真的是进到呃公司的体制，就是真的是像是出社会哦的这种工作机会呢。就是我上次还是上上次直播的时候讲到，我参加了那个汪文华的梦想学校的公司嘛，那就有点那个时候我研究所，所以就有点像是公司的编制，我们需要教东西，我们需要对公司负责。那我们有一定的压力在，不过当时我的同事也都是实习生，那那些实习生呢，他们也是研究生，或是大学生，我记得都是研究生，所以啊，没有没有没有，也有大学生啊，就是两个研究生，两个大学生，总共四个人，所以我们那时候有一点革命情感，就是因为公司要求我们的事情有时候合理，有时候不合理，不合理的是是什么？我其实有一点忘了。但是可能就是当时的我觉觉得不是很合理的这些事情的时候，我们四个会有一点呃革命情感，然后私底下会讲一些公司的坏话，就是说这件事情不应该这么处理，但是公司却这么做了，所以我们其实有点在呃组成一个小队，然后去对有时候会一起去对抗公司的一些。不合理的要求，然后去争取我们的权益等等的。所以那时候，不要说同事之间是吵架了，我们我们四个根本就是就是一个 squad， 就是要把
我们的权益顾好，然后我们也很为对方着想，会互相 cover 这样。那个时候，呃，大家的年纪都差不多，所以他们教会我很多事情，就是有时候同事之间互相 cover 是很重要，甚至我们有时候，呃，有时候也会出去玩，会一起出去聊天、吃饭什么的，都会。后来又更像公司体制，或是更有那种。呃，赚钱啊，做事情，创造价值的时候，其实还没有到我进去银行当 MA 的时候。其实是在我当 MA 之前，之前我有讲过一个呃台大的社团叫 TMBA， 那我们是在做这个研究所，好、哦、<咳>研究所的这些财经性的呃科系，他们如果未来想要进，比如说证券业、银行业或是 PE。VC 等等，我们会帮他们做一些训练，这样。那当时我们做了一个讲座，叫做呃 PE 跟 VC， 就是创投类的讲座。这个其实不是很重要，但是我要讲的是说，我们那个讲座赚了应该有六位数，然后这钱全部都是给呃社团去做营运，我们其实没有拿钱。你可以想象，就是一两百人的这种演讲。我们当时还只是学生，然后我们有自己的课业要顾，我们还是在念研究所，甚至我们有些人已经开始写论文了。但是我们就是每天在课业结束之后，我们在晚上可能约十一点、十二点，要在正大的某一个这个很像鬼屋的、很像很像鬼屋的这个大楼，哦，那就是我们众院啊，很老的一个大楼。有时候还怕那个电梯会自己开，有一些鬼故事。我们在这么晚的时候，然后讨论到一点、两点、三点。想办法把这个这个呃演讲给做好，然后想办法找到很多的人来，因为他们需要买票，所以并不是免费这么好推。那个时候我们就考虑到很多的细节，可是我们只有六个人，里面在执行的有三个，在讨论的有三个，等于说我们要在这么小的编制下想办法创造这么大的价值，其实是很不容易的，在在。这一段时间之前，包括我刚刚讲的快速记忆啊、补习班啊、这个教音乐，其实我都觉得我们这一群同事们都是一起的，不管是一起对抗公司的体制，或是一起对抗那些社会来的压力，好，对抗那些卖票的压力，对抗这些比如说办讲座的压力，我们就想办法把它解决就好。但是呢，嗯、呃。这样子的心情，这样团队合作的心情，我当下是觉得很开心的，因为大部分我们都完成任务了。不过这样子的心情，一直到我到了银行之后，就开始慢慢转变了。你知道，呃，我在银行的时候做的是储备干部，那储备干部有几个特色，我们都会叫自己叫高级工具人啊。为什么？因为我们的储备干部是这样，就是。<咳>公司会用比较高的条件去招募这些人，比如说你至少要研究所的学历，这是一个；另外一个是你最好有海归，呃，海外的海外留学或者是交换的经验，这也是一个。那面试就不用说，你需要面三到四次才有办法进到银行产业去工作，所以<咳>他们的要求其实蛮严苛的。那我们进来之后呢，会去各个部门轮调
轮调的意思就是说，我到我可能每个部门待三个月，那总共待四个部门，总共一年。这一年期间呢，我跟你说，我觉得大部分的 MA 储备干部都会同意我现在的论点。我我讲大部分啊，我讲大部分，我不敢说死。但是呢 ，MA 有有有优点也有缺点，优点就是我们拿比较多的钱。我之前在呃影片也有讲到，说我当时一进去的。月薪是六万两千四百块，以这个第一份工作来讲，我那时候还有去查我的薪水，在当时的 PR 值是多少？我记得是 PR 九十五，好像是这个数字差不多。所以，所以呃，这个薪水对新鲜人来讲是很好的。那还有另外一个是我们有一些光环在，什么叫光环？就是说，因为这个工作的条件比较严苛，然后要进去的。呃，难度也比较高，所以我们的学弟妹，好、哦，比如说你是大学生，你是研究生，你想要进到 MA 来，其实他们会觉得我们是有一些呃光环或者是能力，不管你讲的是什么沟通能力啊、简报能力啊、专业能力等等，都感觉是比平均要好一点的。这个我也不会否认，因为的确当时我的同事们他们的能力都很好。可是呢 ，MA 还是有一些缺点在，而且这这些缺点我觉得是 MA 独有的。第一个就是我刚刚讲了，因为我们需要去轮调，所以我们在一个单位里面不会待超过三个月。什么意思？你想想，如果你是你是这个单位的主管，你会怎么样看待这一个员工在他三个月就要离开，表定三个月就要离开，你会给他什么样的任务或者什么样的期待？基本上根本不会。根本不会，因为你说那种比较长期、比较有价值的，或者是呃比较大型的合作案，它绝对不会是只有三个月就结束了，短可能一年，长可能三到五年都有。所以我们要参与这个合作案啊，或者是一些 case 的决策，呃，就是参与这个决策的过程，其实我们机会是比较少的，因为我们三个月后就要离开了，之后会不会回来，我也不知道。那个老板也不知道，所以我们能参与一些重要决定的机会，其实我觉得只是做做样子啊。我现在想起来，我觉得是做做样子。他们还是会，因为我们是 MA， 所以会让我们进去这个决策权。可是我们并不会真的有什么太大的影响力，这是第一个缺点。所以老板其实不会给我们太大的或是太有价值的工作，即便我们领这么高薪，这是第一个。第二个是，你想一想哦。如果你是部门的某一个呃职员，一个员工，然后今天有一个这个年纪大概二十三到二十五岁，好的年轻人来了，他因为我上述讲的原因，他没有办法做太重要的事情，我做的都是超重要的事情啊，因为我是领薪水，我要做事情的、啊，好，他没有做太多重要的事情，他领的薪水可能是我的一点五倍。但是他都不做什么真的很重要的事情，不是他偷懒，但是我就是觉得我忙着办事，我业绩背那么多，可是这个人他小我可能七八岁，他还比我多领了一点五倍的薪水，然后他三个月就要走了，这个时候我会用什么样的，<咳>我会用用什么样的心情去啊、呃、去跟他合作呢？因为毕竟还是有一些事情要合作嘛
，就会比较难，真的就会比较难。所以，嗯，对那些就一般编制的、一般一般职的同事、正职的同事，其实我们受到压力算是蛮大的。那老板也不会，就除非有特别特殊的原因，不然老板不太会给我们真的很需要。怎么讲？就是需要我们真的花很多很多的精力跟时间去做的这些案子，其实我们不太会遇到。所以 M A， 哦、呃，我们常常很讲，很很常这样讲啊，就是已经进到 M A 的这一这一群人，其实我们很想出去，但是还没有进到 M A 的这一群人，这一群学弟妹或者是想要进来的这些求职者，他们其实挤破头想要进来，我们急着想要出去，他们急着想要进来，就变得非常吊诡。我当时的同事 ，M A 的同事，现在还在呃原本的公司的，我记得应该是一只手应该数得出来。我们当时进去是有五六十个人，可是现在应该我猜应该不到十个。我现在听到的应该是不到十个了，大家都是各奔东西了，也不一定都在金融业了。所以，呃，我不太确定 M A 制度是不是好的，可是至少我们当时有遇到一些困难。那。当时给我几个，呃，学到蛮多的事情的几个同事，第一个同事我就叫他 L 好了 ，L。这个 L 是谁呢？他是一个男生。然后我在念研究所的时候我就认识他了。不过我毕业之后我先去当兵，那 L 不用当兵，所以他就先进到了银行里面当 MA。后来我才再进到这个银行当 MA， 我们是同一个公司的。那这个 L 呢，他的能力非常好。他也是硕士毕业，然后他不管是他的同辈，或者是我们这一梯的，因为我们每一每一个每一届进去算一梯啦。他上上他们上面那一届的，他那一届的跟我这一届的，对他的评价都是他很会向上管理。我不说，我不会说他不会做事，他的能力也非常好，他工作能力非常好。可是不知道为什么，大家对他的影响就是他很会向上管理。那我跟他其实是有一些私交，所以在我呃在银行后期比较不适应的时候，其实我有一次跟他在茶水间一起吃饭的时候，我找他聊了一下。我说，其实我觉得我有点不适应，不适应的点是什么？是我觉得为什么公司呃有时候都要我们做一些没有意义的事情，比如说我们要一直呃。做做门面啊，或者是让老板开心啊，或是做一些职场政治需要做的事情啊，等等的。那这个很会向上管理的 L 就跟我说啊，这个都是必要的啊。那呃，你做的每件事情，如果老板没有看见的话，那几乎等于没做。他的立场是这样子，所以我也可以认同。但是如果有个光谱，就是那个心态，如果是我要把时间跟精力花在。让老板知道向上管理这件事情，还是说我要把这个时间精力花在把事情做好这件事情上？当然呢，可以两个都做了。但是我现在讲，如果有一个光谱是这样，我觉得我跟他是在光谱的两端，是完全不一样的职场心态。那如果以结果论来讲，他现在还在那间公司，但是我已经离开了。所以如果以结果论来讲，他可能是做的比较好的，在职场的这个适应上是做的比较好的。那这个就对我来讲会有一点影响，因为。<咳>我当时就觉得只要把事情做好就好，但是其实没那么简单。我们要做的其实要让这个老板知道更多事情，其实是我们正在做什么
。第二个呢，是因为我刚刚讲说，在进到银行之前，我所有的呃观念都是建立在我觉得大家都是同队的，就是说我们是一个团队。呃 ，M A 可能比较特殊，因为我们进去就是一群人进去，我们不是个别被招募、被 H R 招进来的，我们是一群人，所以我们在进去工作之前，我们就是互相已经都认识，甚至还办了一个呃训练营。那我们在那边两天一夜，所以其实我们在进去之前就互相认识了。对我来说，我们就像是一个团队，然后我们要想办法在公司里面创造一些价值，这样。那在呃。某一天呢，就是人资，好、哦、就说，哎、欸，我们现在要开始分组，去，嗯，去做一个报告。那报告的对象就是那些总经理啊、部长啊，还有这个，反正就是一堆大头这样。好，那一组有几个？一组有五个人。我那时候除了工作，因为我们那时候在呃 Q 3其实是非常忙的，每一个部门都非常忙，所以。大家压力都很大。那在这个工作下班之后呢，我们还要再找时间，再到比如说约一个会议室在里面讨论。我们通常都讨论到十一点、十二点，然后隔天还要上班。那周末就是每天就是泡在那个会议室里面，就一直讨论。压力其实很大，因为听说这个报告对 M A 来讲是占呃，他的成绩占比是非常重的。何谓成绩？就是说。我们是会被淘汰的。我们如果工作表现不好，或者是这个某次报告不好的话，其实是会被人资跟老板淘汰的。这是这是常态。大家可能以为说我们已经找到工作了，其实没有。其实我们是在两年之后的工作才算是稳定，在这两年内都有可能会被淘汰的。所以我们那时候其实压力很大。压力大到什么程度呢？就是那一份报告，其实我们，嗯。我有听到了，我有听到有一些同事他们互相争执，然后大家情绪可能也不是很好，压力又很大的情况下，他们就在办公室打起来了，真的是打起来哦，而且是就是呃一个男生一个女生在会议室打起来，这样压力真的很大啊、哦！我是没有了，我是没有。那我觉得里面更让我无法适应，或是当时的我无法理解的呢是。<咳>当时我们要有一个互评机制，就是说人资会个别呃问我们说：“哎、欸，我们一组有五个人，你觉得这这五个人他们的分数怎么样？在这一个报告里面，那你知道，如果是大学生啊，或是研究生这种分组报告，你如果不是想搞人的话，基本上我应该都打个，比如比如说一到十分，我应该都打个七八分。啊，如果有人做的真的特别猛，那就给他九分十分嘛。我也不会打个一分两分，因为对我来说没有好处。”就是我，除非真的很讨厌他，或者我觉得他不值得拿到高分，不值得 pass 这份这这这份作业，我就给他零分一分。我除非他什么事情都没做，不然我不太会这样打。所以当时呢，一样的逻辑，我也在公司里面，就是因为我有四个组员嘛，所以我也就是给他们打了可能可能就是七八分，或是九分、十分等等。我记得我几乎都是打到满分啊，几乎都是打满分。我给我自己最烂，通常都是这样。我自己都会觉得我自己做的不好，所以那时候有一个互评的环节。嗯，这件事情过后呢，我后来发现，其实互评的这个成绩对人资来讲是非常重要的，因为他看到团体合作的时候
有一些人会真的给很低的分数。我说的很低是真的很低，就是可能一分两分这样。那被打一分两分的这个人呢，就会被抓去人资那边约谈，就是说：“哎、欸，我跟你说，你做了这个报告呢，你们分组嘛，然后你的组员呢有几个？”好像就给你打特别低分，那你要不要讲一下啊？你觉得是为什么？或者说你有没有什么想要解释，或者什么想要说明的？这样哦，这个时候就有点难看了。为什么？因为我刚刚讲了，这个报告对 M A 来讲是很重要的，所以如果你没有一个好的解释、好的说明的话，基本上你就可以离开了，你就会被离职，就会被离职。所以回过头来讲，因为 M A 的这个有一个淘汰率在嘛，今天不是我被淘汰，就是我的同事被淘汰。我当时没有意识到这一点，可是我后来发现，其实很多不能讲很多、啊，我也不知道有多少人，我也不讲不讲是过半数，可是有一部分的人，而且这一部分人人数远比我想的要多很多。他们真的给他们的组员非常低分。哦，我那时候在想，靠，我们不是，我们不是一伙的，我们真的不是一队的。我看到有一些同事因为这份报告被人家打了很低分，我先不论他们在报告的贡献程度是不是真的如他们分数这么低，可是的确会因为低分，你的同事就不见了，就被呃，甚至不是之前是。是直接离职，所以我到那个时候才发现，同事之间其实不是朋友，其实不是朋友，应该是要用一些比较竞争的心态去看这个工作。但这对我来讲还不是最冲击的。我当时经过这件事情的时候，我还是继续留下来，然后继续做事。一直到某一个部门，我轮调到最后一个部门了。然后那时候我的老板在我们吃饭闲聊的时候，他就跟我说：“哎、欸、，Tony， 我跟你讲，哦，他哦，他是一个大概我才五十岁左右的一个男生，然后他也是就是有生小孩，然后有一个家庭这样，在公司待了二十几年。他就跟我说：，哎、欸、，Tony， 我跟你讲。”我知道你对想要你，因为我们当时都要提案啊，提一些对公司好的案子。然后他说：“哎、欸，我知道你对公司这个有一些地方可能觉得可以改善啊，或者说哪些市场我们可以去冲。”可是我跟你讲，我们只是公司的一个小螺丝钉，我们不要想东想西的，把我们现在能做的事情做好就好，剩下的给他们去烦恼。我们就只是个小蚂蚁、小螺丝钉。不要整天想着要做什么大事，因为对那些长官、对那些老板来讲，不一定是好事、啊
这首歌是《拍水少年的暗流》。
，还有 JHC。呃，说在法国开会吃汉堡加薯条饮料都要六百块台币，去法国开分店了。<咳>拍谁？因为因为今天真的有点不舒服，然后没有时间处理太多事情。我有看到你的讯息，但是还没有办法，还没有办法回拍谁拍谁。不过法国呃，现在是不是状况不太好？因为我有一些暴动的那个嘛，我不我不确定你现在在哪里，不过就是小心一点。我看他们好像暴动的规模越来越大，是不是讲暴动啊？是要讲？抗争之类的 ，anyways， 啊，汉<咳>、呃、堡加薯条加饮料要六百块。其实，在台湾也有，像那个，像在那个金站旁边有一家叫做，我、哦、每次都忘记他的店名，反正还有卖奶昔啊，卖在那个九妹很久之前的一次对决里面有拍那个汉堡的对决，那。他有拍到那一份汉堡，也是差不多要八百一千块。台湾也有卖啦，但是品质要到才可以。OK， 暴动周不过市区内还好，好那就好，注意安全。因为我、哦、看他们那个规模真的是看起来应该是蛮大的，所以呃，我不确定有多少这个在法国的朋友，但是如果你在法国的话，就小心一点。好。<咳>那，嗯、呃，我不确定大家听我的声音觉得怎么样。不过，因为我自己耳机是有监听的，然后我听我的声音的状况真的是有点，我自己都有点听不下去。然后呢，因为我刚刚讲的这些故事啊，都是在我开餐车之前的故事。那下面呢，就是呃，开餐车之后的故事。餐车之后的故事呢？一样是那些同事教我的事嘛？想当然有我的同事。如果大家有看影片的话，就知道有一个女生叫做佩佩。那佩佩呢，其实我们合作了好一段时间，大概我猜应该有一年左右，应该不到一年，但是将近一年。很多观众啊，或者是客人都会以为我们是情侣，但是。呃，我到后面就有有点懒得解释了，不过我都会跟他说不是，我一定会说不是，然后就是会严正否认这样。我也可以理解为什么他会这样想，因为餐车大部分你要找员工或者是同事是很难的，原因是因为我们的工作时间太弹性，然后比较没有保障，风险蛮高，所以大部分你看到餐车会一起做的，要么就是情侣，要么就是夫妻，要么就是兄弟姐妹、家族企业。很少很少会是，呃，不认识的或者是朋友，很少，真的很少。有看过，但是太很少了。所以，<咳>所以，除非你有一定的规模啦。但是，比如说像耶瑞、像巧克熊，或者是像这个行动，好，他们是有甚至规模，甚规模到了公司等级的。不然，大部分都是呃情侣关系。那那时候，大部分的。朋友都会
不是朋友，大部分的客人或是观众都会传讯息啊，或者是问我们说：“哎、欸，那你们是情侣吗？”我我都都说不是，但是问到后面，我都已经有懒得回答这这个问题了。那讲到佩佩呢，嗯、呃，我之前其实也有想过要讨论跟他合作的这些细节，包括我们是怎么。认识，然后怎么样？呃，在餐车里面合作，那我们有哪一些的沟通或者是讨论？在餐车上，我们创造哪些价值？甚至到最后，呃，我们是就是怎么样各奔东西去做自己现在正在做的事情？这些我都写下来，然后我把它，我我把它讲完。但是我觉得我很怕我的声音，就是没办法把这整件事讲完，断在断在一个很尴尬的点。我想要把这件事情好好的讲完，所以我就打算还是<咳>还是要把这个啊、呃、那些同事教我的事呢分成上下集。那上集呢就会变成是今天讲的内容，就是呃我坐餐车之前遇到这些事情。那下个礼拜我再把这个呃餐车开始之后遇到这些同事，就是一一的。介绍给大家，那也告诉大家说啊，我跟他们合作的关系啊、内容啊，甚至如果有一些冲突、有一些争执，我也想办法跟大家讲。就是说，如果大家未来在餐车上有什么样的这个合作的机会，大家需要在意的是哪些点？原本以为我今天可以把所有的事情全部讲完，但是我我很想我很想继续讲，可是我怕我的声音没办法。然后刚好这一。接下来的段落又是要讲到佩佩，我又不想要讲到一半就不讲了，想要把整件事情完整的讲完，所以我今天就呃先把这个分成两集这样。而且我发现我讲的时间也，如果要讲下去，我可能要讲到十一点半，讲到十二点，所以<咳>就今天就是同事的部分就先讲到这样。那我也跟大家分享一下，呃，我上个礼拜就是去台中嘛，然后。嗯，跟反正就是去谈一些公事，然后跟很久不见的一些老朋友聊天，那包括维保，还有那个呃一个观众叫做 Doris， 他看我的影片从很久以前开始看，可能一两年前开始看，所以他算是很了解我的人。那我们也不是第一次见面了，好，包括维保，包括 Doris 都是，所以我们就是在某一个地方，呃，吃饭聊天，然后讨论一些公事之后呢，嗯、呃，我就跟他们几个闲聊，然后聊着聊着，维保就跟我说：“你，他怎么讲？他说你就是餐车界的搞事仔。”我忘记他是讲什么馆长还是 toys 还是之类的，反正就是兴风作浪的人。我想说，我哪有？我想说，我哪有？但是我也可以理解他为什么会这样讲，因为，因为我之前讲过一些蛮多的事情，都是有关于餐车、餐车业界的事情。然后我可能会针对某一个现象来做评论。举个例子，比如说我之前讲过那个。玩兽事件，这个可能大家的那个
大家如果你是你不是在坐餐车的，你是一般观众，你可能不太会有反应。就是玩兽事件有什么，甚至大家可能不记得这件事情。我重复一次，我那时候讲玩兽事件是说，我要再讲一次吗？我好，我我我大概讲一下，我不想要再被。在在在在当搞事仔，但是我大大概讲一下，就是我如果呃，因为我们都会备料嘛，比如说我今天预设要卖一百克汉堡，结果我发现这个销销量不如预期，我可能只卖了八十克好了，那剩下还有二十克，但是我觉得后面都没有人了，后面不会有客人了，所以我就想说，那我就先离开，或者是时间到了，我还是没有卖完，那我还是得走嘛。我不可能带到那边把所有的东西卖完，可能要带到隔天早上，所以我一定有没有卖完的时候。可是我可能会选择一种方式是，是我就算没卖完，我还是在我的 IG 或者脸书上面 PO 我卖完了，这个叫做完售。所以，呃，我当时的说法是呢，我其实不是很认同，其实不是很认同这样子的方式，因为我觉得。第一个他不诚实，第二个我觉得没有必要。那详细的内容是什么，大家可以回去翻。但是大概是这样。好，我现在我现在讲的事情是说，当时我讲了这件事情之后，那一个礼拜就开始餐车的 IG 就开始在讨论玩售这件事情，甚至有人会说，有人出来澄清说，我们不是那样子的人，我们根本没有做这样子的事情。我一直觉得啊，他们呃，就是这些餐车老板发的这个玩售的动态跟我没有关系，我不觉得我的影响力有那么大到我，而且我甚至没有指名道姓，我没有说哪一台餐车这样子做，所以一直到上个礼拜，我都不觉得这件事情跟我有什么屁毛关系，因为有可能就是刚刚好，或是他们刚好讨论到玩售事情，然后我刚好那个礼拜直播也就是在讨论玩售，可是上个礼拜。就维保就跟我说：“啊，你就是餐车界的搞事仔，就是兴风作浪。”这个，我是<咳>我当下是不买单啊，没有买单这个说法，因为我觉得我哪有这么大影响力。然后呢，坐在我对面的 Doris 就跟我说：“因为我去的时候是礼拜二，上个礼拜二，上个礼拜一我有直播嘛。”然后他说：“哦。”他可能最近比较忙，没有太多时间听我的直播。不过上个礼拜一，因为他知道我们隔天要碰面，所以呃礼拜一的时候他有听了一下。那他觉得呢？因为他跟他的男朋友一起来，他们两个的意见应该差不多，就是觉得我讲话的方式有点太武断了，有点太武断了，然后有点像是有点像是馆长。然后听到我很像这，他就说很像餐车界馆长。听到馆长，我就有点。我不是说这个馆长人不好，馆长是一个很有成就的人，然后有些事情我也很佩服他。我甚至，呃，我第一间去的健身房就是成吉思汗。可是说我说话像馆长这件事情，我真的是有一点没办法接受。所以，而且他他完全点出了我讲人家坏话的那个 pattern， 就是说那个那个格式，就是说啊，我可能前面先讲一些这个批评人家的话，然后后面再圆回来。就是在用一些比较假客观、假中立的方式去把整个句子看起来比较，整个观点看起来比较没有这么攻有攻击性<咳>。他们这样讲
。然后我后来想一想，嗯，因为维保是在餐车产业里面的人嘛，所以他的观察一定有一些，有一些呃利润的基础，就是他不是外人。他知道餐车界发生什么事情，他也知道我在直播说了什么事情，所以他的论点是有一定的说服力的。那 Doris 呢，跟她男朋友看我的影片跟直播也看了很久了，那我们私底下也见过好几次面，所以他们也认识我，他们知道我私底下是怎样的人。尤其 Doris， 他以前是在做呃，他是活动公司，也也也也要碰一些公关的部分，所以他其实是有一些公关的专业在。他就建议我说：“我说话可以再更圆融一点，再圆融一点。然后有些事情就是不要讲这么武断。”他举了一个例子啦，应该不是讲就举个例子，就是我又跟他讲另另外一件事情，是我呃在餐车里面，在餐车就是我之前直播讲了一件事情，这件事情我下个礼拜跟大家讲。不过我就又举了另一个例子，然后我说我当时说了什么事情。所以，时的脸马上就垮下来，说：“你怎么可以这样讲？你不能这样子讲。”这是在我以前直播提到一件事情，我下个礼拜再跟他讲，因为这件事情我需要好好解释。反正呢，以公关的这个角度来看，他觉得我不应该这样子做，即便是在呃做自媒体，我们需要有一些自己的观点，需要有一些自己的看法。可是有时候，我不是像，比如说像这个。比如说谁呢？比如说，比如说九妹好了，九妹她做的事情包罗万象，可是我还在餐车界里面，我还在靠餐车吃饭，所以以公关的角度来讲，我甚至未来会碰到这些餐车，或是甚至有需要跟他们合作，所以他觉得这个少一个敌人，多一个朋友是最好的。那我后来想一想，有说服到我。第一个是他刚刚讲这个论点，我们。多一个敌人，少一个朋友，所以尽量不要得罪人家。这第一个，第二个是，我回想我当时在做的事情、说的话，在直播上面提出提供的一些观点，的确，我还是不觉得我有讲错，但是我可以换个方式讲，然后把整个东西，呃，讲的圆融一点，并不是说假客观、假中立。并不是说聪明的人听得懂我在说什么，不是，是我要跟大家讲说，这件事情不像是我之前那样子的讲法，讲的这么样的果断，就是像馆长那样子，我就是不想当馆长那样子的说话方式。我觉得这个跟这个以前在职场不会遇到，可是，可是，嗯。做自媒体，虽然说我现在很小，可是我也做过影片，是十几万个人看的，然后下面三百多则留言，包括我在 D 卡上面写的文章也超级多人留言，所以我很快的进入到一个大家都会把我的观点放在公开的平台上面讨论的这个过程。那<咳>这个过程对我来讲是很挣扎的，为什么？因为我持着一个态度是说，我都用。开放的意见，呃，开放的态度去看大家的意见，我都从他的角度去看他讲的那段话，而不是从我的角度。什么意思？就比如说有一个人批评我
他不管是酸民，还是他是认真在讨论的人，我都先把他当成认真讨论的人，因为我不想要当到不想要变成两个极端，一个极端是你只要不同意我，你就是酸民，你就是错的。这样子我什么意见都听不进去，我就会变成过度的自信，甚至骄傲，甚至<咳>把那些真的有对我来讲有意义的建议，把它隔绝在我的舒适圈之外，我就会变成一个很很封闭的人。然后我只听好的，不听坏的，我也不想变成这样。但是呢，如果我全部照带全收，我一定会忧郁症，肯定会。就是说，所有人讲都是对的情况下，把我批评的一无是处的时候，我就会变得过度的自卑，甚至得忧郁症。可是没办法，做直播，我现在已经做了可能快一年了，现在三十集嘛，加上一些这个图鉴，台北图鉴、餐车图鉴，还有什么餐车补习班，可能三十五集、三十六集了。<咳>我每个礼拜就是在这里把我的观点拿出来跟大家分享，而且这些观点是很针对餐车的。所以，如果每一个批评我都拿出来，每一件事情都检讨自己的话，我应该是会变得很没有自信，变得什么事情都没办法做，因为我都觉得啊，我什么都做不好。所以。我应该要持，我现在持的态度就是说，我不会把所有对我的攻击，或者是给我的指教、批评、建议，都当成是非，都是异类，我都不接。我也不会照单全收。可是那个过程，那个消化的过程，对我来讲就会非常久，就会非常久。要么你烂，要么我烂，这个最快嘛。我就烂，这个最简单。你就烂。嗯，这个我也不用思考。可是我要去思考那个过程，对我来讲，花的时间跟精力是需要时间去调整、去消化的。然后我现在还是持这个态度。所以当 Doris， 咳咳当 Doris 跟我说他觉得呃我太武断的时候，我也不会觉得啊，你高三小，我不觉得啊，我觉得我讲的是对的、啊。我也不会这样觉得，我还是开始检讨自己，所以大概就是这样。就是之后的直播啊，我还是会尽量提出我的观点，可是会多一个前提，这个前提就是我会尽量伤害到最少的人，我不会说我讲的事情全部都是很安全的。因为这样子会很无聊，或是很政治正确，我还是会提出一些我的观点。但是过去我就会觉得，我伤害到谁对我来说不重要，因为他们本来就是错的，在我的世界里，他们本来就是错的。可是我现在会去修正啊，就是会想一想说啊，其实我想的可能是错的，有太多太多的原因了。然后我也不应该这么武断，那我应该要这个更圆融的去看待每一件事情，然后尽量不要伤害到任何人。如果要伤害到的话，那也就是伤害到最少的人就可以了，这样子。所以这是我这个这个礼拜的呃体悟啦，就是我希望
有一些事情可以避免，然后，呃，我下个礼拜再把事情讲得清楚一点好了。就、就是<咳>就是我上个礼拜有讲到说，有一些餐车不喜欢我嘛，那我也知道他们不喜欢我的原因，是因为我在直播里面讲了某一段话。我下个礼拜再针对这件事情，再好好的跟跟大家讨论一下，然后也。其实我觉得大家要犯我这个错，其实是会有点难的，因为第一个你要开直播，第二个你要愿意把这么多事情愿意在直播上面跟这么多人讲。虽然说我们现在直播的人在线呃同上没有那么多，可是每一个直播可能都有三四百，甚至六七百的流量在后面听，甚至 Podcast 大家也听得到。所以我觉得大家要犯跟我一样的错，其实是有一点难。可是还是个想跟大家分享一下说。毕竟餐车的圈圈都这么小，很多事情就很快就传出去了，所以就是己所不欲，勿施于人啊。
这首歌是 Big Roger 的 Sway。声音，声音没了，声音没了。好，那今天就差不多到这里了。然后跟大家讲一下，就是如果啊，你是在你不是看直播，甚至看直播也没关系。然后或者是嗯，你是这个后来补补 VOD 的，好，或者是你是 Podcast。如果你是在做餐车的朋友啊，或者你即将要做餐车的这个老板，我知道有一些老板。最近有私讯我，然后，呃，有有一些开车开开餐车的计划，甚至你现在已经营运一阵子，然后不知道该怎么做，有一些问题的，我会收到一些私讯。那我其实有一个想法，就是我可能把它做成一个表单，然后你告诉我说，哎、呃，你最近遇到的困扰是什么？我不一定有办法帮助你，因为，嗯、呃，我也是很菜。好，在餐车界也是很菜，甚至我就是，呃，我也不是赚最多钱的。可是老实说，如果你要在市场上找到愿意，呃，跟你一起讨论你餐车问题的老板，现在无论他讲的对不对，其实我不确定是不是这么多的老板都愿意分享这件事情跟你讨论，所以。嗯，我是有一个想法，就是我可能开个一个 Google 表单，然后如果<咳>你是这个呃餐车老板，然后你有什么样的问题，我不一定可以帮你解决。也许这个聊天室会有一些像这个维保这么成功的餐车老板，可以给你一些指点。好，那你就<笑>你就可以听听他怎么讲，这样就是大家可以集思广益啊。但是我也会提供一些我的观点，那把大家的这个问题。集合起来，就是在适当的时候，我可能就提出来讨论这样。那我的观点不一定对，可是至少你可以参考。也许我讲的是错的，那对你来说也有一些帮助，因为你知道说，干那个公三小乱讲一通，我应该要那样做才对。我是反指标，那对你可能还是有一些这个小小的帮助啦。至少你往反方向走也是一个方向嘛，好不好？那大概就是这样啦，这个。大家赶快去看一下维保最新的那个贴文
<咳>他讲到那个五星主厨快餐车，我发现很多很多餐车的老板都是都是呃五星主厨快餐车的忠实粉丝，哎，就是看了这个电影跟影集之后才做餐车的，所以。嗯，如果你是要做一些就是贴文类的，因为你如果如果去看我的 IG 或是脸书，其实我已经很久没有更新了。那之前更新的做的比较好的内容，或者是比较精致的内容，那个都是佩佩做的，好、哦，都不是我做的。所以这个行销啊，或是贴文啊，这些呃自媒体的内容，我是真的比较比较不了解了。那我一直觉得维保做的蛮好的，所以。呃，无论你认不认同我，你都可以去看一下他的他的这个 IG， 然后看一下他是怎么做的。因为其实因为我自己在做影片嘛，所以我知道说做一个短影片或者是放在 IG 上面的影片那个功有多少。那我看到他的影片，我是真的想象不出来他是用什么剪的，因为我是用专业的剪辑软体去剪我的影片的。可是他他可能不是这样用，他可能不是用专业软体剪的，可是他看起来也很专业，所以大家可以去看一下。那。我特别强调一点，在听直播<咳>，在听直播的朋友，好，在听直播的朋友，或者是你是补 VOD 的朋友，你是未来要开餐车的，重点是你是未来想要开餐车的。我知道大家都是，呃，想办法在网络上面要找到很多的资讯，因为做的准备越多，成功的机会越大嘛，这我了解，所以我才会有这么多的。呃，观众会跑到现场来，或是在网络上面找我讨论，说：“哎、欸、，Tony， 我想要做什么样的餐车？你有什么建议吗？或是你要不要试试看我们的餐车怎么样？”都会有，我知道。那因为我在影片上面，好、哦，这个张伟说用手剪的啊，我也是用手剪的。在网络上面咳咳，因为我之前拍了一支影片是讲维保的吧，然后我上次去在跟维保聊天的时候，他就跟我说：“哎、欸，你知道吗？这个有十。”至少有十几个这个人，因为看你的影片，然后跑来找我，然后有些还是从宜兰来的，然后我就想说啊，有如果从宜兰来的，为什么要去台中跑跑去台中找你，来台北找我就好了？就是我不太确定说这个对他们对维保或是对其他的可能其他的餐车，比如说呃，我有讲到一些餐车，我上礼拜有讲到那个 Me Too 嘛 ，Me Too b a g e 然后也有讲到向阳坡。有讲到，就是我在直播上会提到的一些餐车，大家可能就会去找他们聊，说：“哎、欸，能不能给我一些建议或者什么的？”我是看 Tony 影片懒得啦，这样，我就觉得对这些餐车有一点不好意思。所以，如果你是我的观众，然后你未来就是想要去找，比如说找维保，好，比如说找这个我之前提过的餐车，想要去请教他们一些问题的话，那顺手就是买一下他们的产品。好买一下，不管他是买汉堡、买 bagel 啊，或者是买挂包啊、买便当啊，什么都好，就是买一下。我觉得买也是有益无害啦，对这个餐车来老板来讲也比较礼貌啦。然后你也可以试试看，说他们的品质怎么样，他是不是只在操多、啊，还是说他真的是有品质的东西？他讲的跟他做的差距在哪里？甚至他做的是不是更好？你吃了才知道嘛。因为听我在那边讲一大堆，然后我餐车做的超烂，对不对？你也你也不知道，所以我觉得一方面是礼貌，另外一方面你也可以评估看看，说，哎，我如果到了他这个高度，我做出来的餐点品质是怎么样
，这个都可以去呃参考一下，好不好？嗨，瑞宇晚安，我我要结束了，对对，所以呃就是再讲一次，好，如果你是想要去找我在之前直播上有提到的一些餐车，想要请教他们有关餐车营运啊，或是相关的一些问题。那建议你可以顺手带一下，买一下他们的产品，然后也吃一下他们的品质怎么样？那你自己心里比较有个底，就说哦，原来他们做的这么好，那他们是怎么做的？也许你也可以问一些餐点的问题，这样好不好？大概是这样子啦。<咳>好，瑞宇可以听直，可以听重播，或者是你下一个礼拜一起听，因为我今天<咳>因为感冒的关系，所以我没有办法把所有的事情全部讲完。那下一次的直播，今天就是那些同事教我的事嘛，是上集。好，那下个礼拜就是下集，那就会从餐车开始做之后遇到的同事们开始讲起，这样。排水间，让大家一整个晚上听到我这个声音，没办法，声音已经用完了。然后最近我听到蛮多的餐车的业绩都有掉，包括我自己也掉，他说掉掉了两成，因为天气实在太热了。虽然说一直下雨，可是我觉得下雨不是主因，因为下雨通常都还是下午后雷阵雨，都避开了中午跟晚上的餐期。不过因为真的太热了，所以我知道大家都很辛苦。然后我们也是在外面日晒雨淋的，所以就大家加油撑过这个夏天。秋天之后又是我们的天下了，好不好？好啦。那今天就到这边，我们就下个礼拜一再见喽，晚安。